0: A mensagem dessa noite tem a ver com que a gente resgate esse olhar de admiração. Sabe o olhar que a mãe tem quando o filho nasce? Né? Aquele olhar né, de admiração de, 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 de mãe, aquele olhar de mãe. Né? Sabe aquele olhar do noivo, né? não é com 10 anos de casa, mas do noivo, quando a noiva está vindo? Né? Aquele olhar de admiração, aquele olhar de vislumbre. Né? E Deus nos chama a ter esse olhar para Ele. Deus nos convida realmente para que a gente primeiro... A gente precisa entender quem é o Deus que nós temos servido, que temos cantado aqui. Esse Deus glorioso, majestoso, esse Deus que a gente realmente em nossas canções o celebramos, o exaltamos. E aqui eu quero falar um pouco, a Ele, o nome dessa mensagem é a Ele a glória. A Ele a glória. Veio crescendo no meu coração um senso de insatisfação, que a gente chama de um descontentamento santo, sobre como eu estava né, tendo a minha vida cristã né, a minha vida porque minha vida Cristã é a minha vida a minha vida né, naquela marcha é, automática né, com coisas mecânicas deixando as coisas acontecer né, e eu tinha percebido algo crescendo no meu coração aquele descontentamento que cara Deus é tão glorioso, tão majestoso que eu preciso aprender a realmente viver uma vida. Que honra e glorifica o nome dele. Mas também preciso aprender a admirá-lo cada vez mais. Preciso aprender a realmente olhar e ver esse Deus com grandioso e majestoso. A nossa fé deve ser progressiva, crescente. Devemos ter uma fé que realmente mostre que cada dia que passa nós devemos reconquistar esse horário de admiração diante de Deus. A glória de Deus é aquela que Ele é suficiente nele mesmo. Deus não precisa de nada da gente para Ele ser mais glorioso, porque Ele é glorioso, Ele é radiante nele mesmo. E o nosso olhar diante dEle deve ser esse olhar de deslumbre, esse olhar de encanto. Então, minha expectativa essa noite é que você tenha, você saia daqui, com esse olhar, com esse brilho, lembrando quem é o Deus que nós cantamos, que nós celebramos, o Deus que nós servimos, o Deus que estamos aqui para realmente juntos render a nossa vida, render a nossa adoração. Então, minha expectativa é que a gente saia daqui deslumbrado. Né? Que os dias se passem e a gente não consiga realmente, ao entender e conhecer mais dele, a não ser se encantar, admirá-lo mais. Né? Então, isso é a, essa é a revelação de Deus que ele tem. Deus quer que nós o, é, o conheçamos, o amamos e o mostremos. Né? Essa é o que Deus quer do seu povo. Então, nós precisamos realmente entender que o nosso Deus é glorioso, Ele é majestoso. Que o nosso olhar de admiração, de encanto, seja realmente renovado. Se alguém entrou aqui realmente achando que era mais um culto, se a gente está naquele ritmo que, pô, domingo eu vou à igreja, segundo eu continuo minha vida, aí eu vou no GC, mas no domingo eu volto. Não, eu quero te convidar a falar: você está diante de um Deus glorioso, você está diante do Rei da glória está diante do Pai Celestial, do Criador de tudo. está diante de Deus, que é perfeito nele mesmo. Não tem como não olhar para Ele, não admirar e se encantar. Que os nossos olhos sejam descamados. As coisas que têm realmente impedido de enxergarmos glorioso, majestoso, poderoso, caiam por terra agora. Que saímos daqui realmente cheios de uma expectativa, de um coração convicto de fé. Que o nosso Deus glorioso né, tem habitado, tem olhado, tem olhado para a gente. Né, eu quero trabalhar alguns textos essa noite para a gente entender porque a Ele é a glória. Né, eu quero que o nosso coração saia daqui realmente cheio, desejoso, né, faminto que seja não apenas mais uma canção, não apenas mais alguma coisa que a gente fale aqui, mas que realmente haja um buraco no nosso ser, né? querendo, desejando para que Deus venha e complete. Né? Brenna Manning diz uma frase muito interessante, ele fala que aprendi de um sábio franciscano, que para quem conhece, encanta com o amor de Cristo, nada mais no mundo é tão belo e desejável. Nada mais no mundo é tão belo e desejável. Então, quando a gente se encanta com Ele, as coisas aqui vão ficando menores. A gente se perde nas nossas idealizações de vida, sabe o que é isso? Na nossa sede de realizar, nossa sede de conquistar, nossa sede de fazer. E, por vezes, as coisas não dão certo ou não saem conforme o resultado que a gente esperava. Por vezes, as coisas não acontecem conforme a gente planejou que acontecesse. A gente aí a gente se perde nesse ciclo e fica só olhando para a gente mesmo só olhando para dentro, tentando consertar, tentando mudar a estratégia, tentando ir de outra forma. O que hoje eu quero é que você realmente entende. É importante é que Ele cresça em nós, cada vez menores. O importante é que Ele seja famoso, o importante é que Ele tenha sucesso, o importante é que Ele seja honrado, o importante é que Ele seja promovido, o é que Ele seja realmente glorificado através da nossa vida. Então, eu quero que você resgate esse olhar de admiração, de contemplação, né, e o nosso louvor foi muito propício porque terminou mostrando. Né, a gente ali grit, chamando, cantando e mostrando, falando, você, o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amado. Né, então, eu queria começar... Qual é o texto que eu te mandei primeiro? Com Salmo 145, 1,5. O salmista diz... Eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei. Sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor. Ele é digno de muito louvor. Ele é impossível, e é impossível medir sua grandeza. Que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame o teu poder. Meditarei em, tu, em teu majestoso e glorioso esplendor em tuas maravilhas. Né? Olha Olha a contemplação do salmista. Olha esse salmo né, que mostra o coração do salmista realmente desejoso de Deus. Né, mas entendendo quem é esse Deus glorioso. Né, eu te exaltarei. Né, eu meditarei diante da sua majestade, diante do seu esplendor, diante da sua glória, né, do esplendor das suas maravilhas. O salmista carregava no coração este olhar de admiração. O salmista carregava esse olhar que nós somos chamados a ter. Que é esse olhar que olha realmente e se deslumbra diante da presença do nosso Deus. Esse olhar que realmente se encanta diante do Deus que tem realmente se revelado a nós. Esse Deus que nós temos servido. Essa é a sua oração durante a semana, tem sido a sua oração durante a sua vida. Tem sido o seu compromisso de falar para os seus filhos e proclamar o poder dele. Né, tem sido, a sua vida tem sido realmente entregue, rendida a ele ao ponto de você querer não fazer nada, a não ser que ele seja glorificado honrado através da sua vida né, e o convite é que você tenha o seu olhar de admiração de encanto né, desnudado hoje que você possa ver o um noivo né, quando a gente canta né, eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro te amo, te amo, te amo, porque a, o nosso coração, o nosso anseio pela volta dEle, é porque a gente já enxerga Ele, né, glorioso, majestoso, né, e por, por vezes e vezes nós nos perdemos das nossas coisas e tiramos o nosso olhar de Deus e olhamos para a nossa vida, para os nossos problemas, para os nossos medos, anseios, né, para os nossos pequenos insucessos, grandes sucessos, para os nossos problemas, e é tempo da gente levantar a cabeça. Não viver responsavelmente. Falar, ah, eu nem vou mais viver. Não. É viver responsavelmente, mas olhando para Ele. Independente do que aconteça na sua vida. O Deus glorioso continua lá. No alto, sublime, trono, reinando para sempre. Nós estamos de passagem. Aqui não é o nosso porto final. Aqui não é o nosso destino final. Nós estamos aqui realmente momentaneamente. E aqui estamos para dar glórias a Ele. Que o nosso coração seja igual ao do salmista. É que a gente encontra esse lugar, né, de, de dignificar, de glorificar, de realmente engrandecer o nome dele. Né? E ele não precisa, a glória dele não precisa entrar mais coisas, porque ele já é completo nele mesmo. Né? Mas ele espera, né, do seu povo, do seu súdito, que entendam o que é realmente contemplação, admiração, né, exaltação. É tempo da gente aprender realmente a exaltar a Deus em todo e qualquer momento. Quem dera, se eu fosse portador das boas notícias aqui, bater-se nas costas de cada um e falar, oh, pode ficar tranquilo que esse problema vai ser resolvido com isso, pode ficar tranquilo que vai ser resolvido com aquilo, pode ficar tranquilo que vai ser resolvido com aquilo outro, mas não é essa a boa notícia que Deus veio trazer. Jesus veio na terra para trazer uma boa notícia, que isso tudo é passageiro, que tudo que estamos vivendo, mesmo a dor aqui, é passageiro, é por enquanto. Então, Deus nos chama a olhar para o nosso Rei né, e exaltá-lo na Sua glória e majestade. Né? Então, é tempo da gente entender e viver para esse glorioso Deus. Amém. Que essa seja a nossa canção, que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso anseio. Né? Então, é tempo da gente realmente entender ao Deus que nós temos servido. Esse é o nosso Deus glorioso. Mas esse não é o texto base que eu vou trabalhar essa, no essa noite. Queria abrir aí em Romanos 11. 33 a 35, 36. Né, essa é uma parte do. Romanos 11, né, se a gente ver ali em Romanos, pegar um pouco para trás, você vai ver que Paulo ali está falando um pouco sobre Israel, sobre o papel de Israel no passado, no presente, no futuro, né? Sobre a importância de Israel na revelação para de Deus, sobre a importância de Israel na revelação de Deus nos tempos, o povo que foi chamado por Deus né, para representá-lo, né? Não para ser que Deus seja exclusivo deles, mas para realmente representá-lo e dignificá-lo, né, Que falhou por várias vezes, mas esse é o trabalho que Paulo faz antes de chegar nesse ponto. Mas Paulo chega a. Pra depois que ele termina a conclusão dele da análise sobre o passado, presente, futuro né, de Israel, ele entra numa parte que a gente chama de doxologia, a gente já falou aqui algumas vezes, né, doxologia é essa expressão de louvor, de gratidão, de maravilhamento diante de Deus. Em né, algumas versões, essa parte chama hino, hino de louvor a Deus. Né, e Paulo começa a falar alguma coisa profunda né, sobre Deus, sobre esse Deus majestoso. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise e depois retribui, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, a ele seja toda a glória para sempre, amém. Amém? Então, Paulo, ele aqui, ele coloca essa, essa parte que a gente chama de doxologia, que é essa expressão de maravilhamento diante de Deus. Ele tinha trabalhado aqui um contexto muito complexo sobre a importância, sobre a revelação em Israel, sobre o papel de Israel no presente, no passado, presente e futuro. E aqui, ele coloca no meio desse texto um, uma, uma, um hino, uma expressão de maravilhamento diante de Deus. E ele começa dizendo. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Né? Nas versões mais antigas dizem, né? inescrutável, insondáveis são seus caminhos. Né? Então esse Deus que nós cantamos, esse Deus que nós de alguma forma queremos conhecer, esse Deus que de alguma forma a gente quer realmente trazer e viver para Ele, né? esse Deus que vive nessa dimensão né? onde... Né, a gente não consegue alcançar, onde a gente não consegue entender que sabedoria é essa. Né? Então, a melhor explicação que eu tenho de Deus para você, eu explicando o atributo, as características, tudo como Deus é, ainda está muito aquém de quem realmente Ele é. Ainda não é suficiente para me mostrar quem é realmente esse Deus. Né? Então, esse texto, ele coloca um pouco, Paulo mexendo um pouco com a cabeça da galera ali para dizer o seguinte, ó, quem pode, quem pode, que sabedoria é essa? É impossível medir, outras versões dizem, é impossível a gente entender todos os seus caminhos. A gente conhece histórias, várias histórias aí que a gente, no nosso pensamento, a vida deveria ser linear. Sabe como é linear? Que isso a gente faz como causa, ação, é, causa e reação. Se a gente faz isso, a gente espera isso. Eu já contei aqui, eu li um livro, que uma missionária, ela ela era muito usada por Deus, e aí ela assim, proclamava o evangelho em vários países, ela conheceu um missionário também famoso, né, que levava o evangelho em muitos lugares, e aí ela orou e falou, Deus, vou casar com ele e a gente vai abalar o mundo levando o evangelho, não vai ter outro lugar onde o evangelho não vai ser proclamado, porque eu e meu marido temos o coração na missão, a gente sabe, a gente quer levar, a gente quer divulgar, a gente quer proclamar o nome dele. E fala que eles se casaram. O que você esperaria? Esperaria isso acontecer mesmo. Dois caras comprometidos com Deus se casam, vão abalar o mundo. Tudo vai acontecer, as pessoas vão para tudo quanto é lugar. Mas fala que ela, ela, era o relato dela falando. Ela casou, na lua de mel, o marido morre afogado. E ela vai diante de oh, Deus! Não estou casando com, com, com um cara que não quer nada com o Senhor, Eu casei com um cara que é realmente comprometido com o Senhor. Né? E aí esse livro fala um pouco daquilo que ela encontrou em Deus né, diante das respostas que ela esperava ouvir e não ouviu, né, que é o relato de Jó, que é um monte de coisas que a gente vê. Então, a vida não é linear, né? a vida não acontece conforme a gente planejou para que as coisas ali na frente aconteçam certinho. Né? todo mundo aqui sabe, já teve frustrações já teve planos frustrados muitas coisas aconteceram mas eu quero te alertar que né, como aquela menina, naquele relato né, ela encontra Deus nesse momento de dificuldade é esse Deus que a gente tem falado da, das, da, dos caminhos que a gente não entende das resoluções que a gente não compreende né? poderia ser que tem outras histórias de missionários que casaram e abalaram realmente outros lugares mas a dela não foi desse jeito né? e ela não pecou, ela falou, não, não foi desse jeito, né? e ela encontrou, né, na sabedoria, no coração de Deus, esse lugar onde ela contemplou, falou, Deus, né, como Jó, né, eu sei que o Senhor me trouxe nesse lugar, eu estou aqui, Deus, mas eu não consigo tirar os meus olhos do Senhor, eu não consigo parar de contemplar, né, eu choro, eu desanimo, mas à medida que eu encontro, eu vou vendo o Senhor, eu sei o cuidado que o Senhor tem comigo, eu sei que o Seu plano é muito maior, com esse plano, espaço limitado de tempo que eu tenho para viver nessa terra. Então essa é a sabedoria de Deus. A gente não tem uma resposta e colocar Deus num pacotinho, empacotar e servir para cada um aqui. Ó. Toma um pouco de Deus, um pouco de Deus, um pouco de Deus. Deus não pode ser compreendido dessa forma. O que eu, a gente vê através da revelação da palavra deles, que é um Deus imanente, que é um Deus pessoal, que é um Deus que se revela e se deixa conhecer por pessoas, mas é um Deus transcendente, que habita além de qualquer idealização que a gente possa ter sido feito. Não é por isso a gente vive a nossa vida numa cultura, achando que se a gente fizer tudo certinho, se a gente for na igreja no domingo, amanhã eu orar uma hora, e depois fizer tudo certinho, fizer algumas coisas boas, eu vou ser recompensado no final do dia. É? E é, Deus nos chama a realmente ser amigos dele, a fazer essas coisas. Mas não é um jogo de recompensa. O potinho que você vai ganhar no final do dia. Não, é um olhar de contemplação, de admiração. É porque você chega ao final do dia, o resultado seja que você olha e fala como ele é grandioso, como ele é majestoso. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não habita nas minhas resoluções ou na minha mente ou nas minhas conjecturações, que não habita na forma como eu imagino. Não é isso que Paulo está trabalhando. Ó, oh, profundidade de sabedoria e do conhecimento de Deus. Né, outras versões dizem são insondáveis, com inescrutáveis. E aí no 34 vai falar, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Né, quem está lá no ouvido de Deus falou: fala, ó, oh, o Samuel pode fazer isso, o Pedrinho aquilo. Não, não. O nosso Deus, ele se resolve em si mesmo. O nosso Deus trino, ele no seu próprio conselho ele se resolve. Ele é suficiente, ele não fica com dúvida, falou, ah, eu vou pensar isso, resolvo daqui a pouco. Não, não. Nosso Deus sim. Suporta tudo nas suas mãos, né? A gente não pode perder a perspectiva que o nosso Deus é grandioso. É o nosso Deus quando foi criar a Terra, né? Eu, eu não tenho, não sei a fórmula, mas a Bíblia fala que é através da palavra dele. Que isso, cara? o é um Deus grandioso, majestoso, sim, um Deus incomparável. Né? A gente hoje não consegue entender, né? Há muitas discussões para saber como a Terra foi criada, o que que aconteceu e através do relato bíblico a gente tem uma percepção daquilo que Deus fez, da forma. Né? Então, esse é o Deus que não precisa receber conselho. Né? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Né? Deus te deve alguma coisa? Né? Ele está ele é, te devendo? Ou ele não é merecedor do seu favor? Né? Esse Deus, quem, quem deu alguma coisa para ele para que ele deva? Não, né, esse Deus ele é completo em si mesmo, é suficiente em si mesmo. Né, então ele teve a iniciativa de fazer o quê? De nos salvar. Né, diante do nosso pecado, diante da, da, da lama que vivíamos. Né, fala lá em Tito 3, fala em algumas passagens. Né, que Deus, aprove a prova é Deus o que? Nos resgatar? Do reino das trevas para o quê? Para o poderoso, poderoso reino da luz do seu Filho amado. Aprove né, a prova é Deus, tomar a iniciativa. Nós com nenhum mérito, sem nenhuma. É, é, participação nisso mas ele foi lá e nos alcançou e nos resgatou e nos trouxe para o seu filho amado para aqueles que realmente senderam, escurvaram diante do senhorio dele né? quem é primeiro lhe deu para que ele o recompense né? então essa não é uma luta de mérito ou demérito, com bom você é ou com ruim você é né? essa questão é com admirado você está com Deus com a sua vida realmente entende que esse é um Deus glorioso, esse Deus majestoso. E aí ele vai nessa parte que a gente já viu músicas e músicas aí. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Queria gastar um pouco mais de tempo aqui. Ele é, aqui esse texto deixa claro que ele é o que Ele é fonte de tudo, ele é, sustenta tudo e Ele é o fim de tudo, Ele é o propósito para tudo. Então Ele é fonte de tudo, tudo que é bom, tá? Porque Deus é luz e nele não habita trevas, então o mal não vem de Deus, né? o pecado não vem de Deus. Então Deus é fonte de tudo que é aquilo que é bom. Então hoje a gente vê qualquer movimento bom é a graça comum de Deus no mundo trazendo e trazendo as coisas boas. Então Deus é o início, é a partida, é a fonte. Mas aqui diz também por meio dEle, através dEle, porque Ele é o quê? Ele sustenta. Sustenta é a garantia que você tem que ele numa hora vai falar, ah, desisti. Não vou completar essa obra, não. Jesus morreu na cruz não. Ele vai te sustentar até o fim. Essa é a obra de Jesus, que ele vai te acompanhar até o fim. Até o fim. E vai te dar a salvação que é devida. Essa é a expectativa que a gente tem em relação a ele. E ele é o fim de todas as coisas. Por isso o adoramos, porque ele é a razão de tudo que vivemos. O cristão, a pessoa que entende, se curva ao Senhor de Jesus, não tem outra forma de ver, a não ser dando glórias a Ele. Porque Ele é o motivo, a razão da nossa existência. Ele é o motivo, a razão do nosso louvor e adoração. Nós estamos aqui pela graça e misericórdia dEle. Nós vivemos e encontramos propósitos quando o adoramos, quando vivemos para Ele. Então, o nosso sustentador, o nosso glorificado o nosso amado, é Ele, é Ele, é o resultado que seja toda a glória. Tem um cara chamado Charles Swindle que diz, glória a Deus significa engrandecer, exaltar, o elevar o Senhor nosso Deus ao mesmo tempo em que nos humilhamos. É acatar sua sabedoria e sua autoridade. É exaltar enquanto nos humilhamos. Então, o engrandecer, dar a Ele a glória, é aprender que é Ele... Não tem nada nele que ele precise de você para falar, ah, eu estou precisando um pouquinho disso para eu, minha glória, ser mais glorioso. Não. É você aprender a se despir para olhar e falar, Deus, eu não tenho nada para te dar. Não trouxe nada para a mesa. É apenas um desejo. Um desejo, um desejo, um buraco no meu ser de te buscar e de te adorar. Tem um outro cara que diz, quando Deus criou o mundo... Ele não criou por qualquer necessidade ou fraqueza ou deficiência. Ele criou a partir de plenitude, força e completa a suficiência. Como Jonathan Edwards disse, não existe argumento do vazio ou deficiência de uma fonte que seja inclinada a transbordar. Assim, não glorificamos a Deus melhorando a sua glória, mas vendo, provando e mostrando a sua glória. Mas vendo, provando e mostrando a sua glória. A Ele seja dada toda a glória. Então, nós somos, estamos aqui para conhecê-lo. À medida que conhecemos, nós o amamos. À medida que o amamos, nós queremos mostrar, demonstrar a outros. Esse é o caminho, esse é o nosso ciclo na Terra. Mas, de alguma forma, a gente se perde nas nossas próprias questões. Né, e o clamor, a minha expectativa aqui é que eu e você, a gente tem um descontentamento santo, o nosso coração cresça, que a gente consiga tirar a vida da gente, né, do nosso, dos nossos próprios, das nossas próprias questões, e começar a olhar e admirar e contemplar esse Deus. E à medida que nós admiramos, contemplamos, à medida que nós vivemos para glorificá-lo, né, as coisas vão tomando ordem. Né, então essa é a força do cristão, esse é, é o intuito, né? E essa frase do Piper aqui diz que ele não, a gente, ele não quer glória porque ele precisa de alguma coisa. Não, toda a glória dele vem de suficiência, de perfeição, de plenitude. Ele é completo nele mesmo, ele é perfeito nele mesmo. Né? Então, ele nos, conv, ele nos chama e nos convida a participar disso. Então, nós somos os seus súditos, olhando para o rei e contemplando a beleza e majestade do rei. Né? Esse é o povo dele. De alguma forma, o evangelho nesse tempo é esse evangelho que quer trocar alguma coisa com Deus. Deus, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui para te buscar, eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa para mim. Esquece isso. Não existe moeda de troca. Deus é Deus. Se Ele quiser te abençoar, Ele abençoa. Se Ele quiser fazer, Ele faz. E não é por isso que Ele deixou de te chamar. Mas Ele está preocupado é que os seus olhos estejam realmente na glória e majestade dEle. Deus nos ama tanto, que Ele nos convidou e nos chama a participar disso que Ele está fazendo nesse tempo, que a gente olhe para a glória dEle, comece a admirá-Lo, contemplá-Lo cada vez mais. Eu trouxe aqui para não ficar algo mais subjetivo no campo das ideias, acho que tem quatro questões cruciais na nossa vida que a gente tem que aprender para que Deus seja realmente mais glorificado mais admirado através da gente. Esse eu juntei com as ideias de um cara chamado Charles Swindon, o que ele diz. Primeiro ele fala, cultivar o hábito de incluir o Senhor em cada área da nossa vida, encontrar-se com Ele frequentemente a sós, tempo para conhecê-Lo mais e mais, descobrir áreas na nossa vida que ainda estão sobre o nosso contorno e rendemos totalmente a Ele. Então, se a gente quer aprender a realmente olhar, viver olhando para esse Deus glorioso e majestoso, nós precisamos cultivar o hábito de incluir o Senhor em cada área da nossa vida. Essa é a parte difícil da história. Essa é a parte difícil mesmo. Né? Que você cultivar um hábito onde Deus é realmente faz parte de todas as áreas da sua vida, né? onde você realmente você trabalha, você se relaciona, você faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque você entende que Ele é Glorioso e majestoso. Dois, recusar-se a esperar ou aceitar qualquer glória que pertence a Deus. Admitir abertamente sua luta com orgulho e sempre procurar dar a Deus todo o crédito. Então, o seu, a sua melhor coisa que você faz, tem que dar glória a Deus, porque foi Ele que colocou para você fazer. Aprender a realmente dar crédito a Deus. Por muitas vezes nós achamos que o nosso esforço é o que faz, e traz resultado para muita coisa. Aprendemos que de formas de olhar para a nossa vida e achar, pô, eu conquistei isso. Sou muito feliz por ter conquistado. Lógico que Deus te deu força, te deu inteligência, te capacitou para você conquistar algumas coisas. Mas aprender a dar o crédito a Deus. Se queremos realmente viver uma vida aí com esse Deus glorioso, temos que aprender a dar crédito a Ele em tudo. Dar crédito é isso. Falar, Deus, obrigado. Os seus dias têm que ser realmente de prostrado diante dEle, num sentido de gratidão, falar, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor hoje me conduziu em segurança. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Deus, pelo cuidado constante com a minha vida. Obrigado, Deus, pela minha família, pelos meus amigos. né? Então, a gente precisa realmente é, dar o crédito a Ele. Três, perceber Deus em todo e qualquer momento. Dias ruins e dias bons, Ele está ao nosso lado. Como eu falei, essa... É a parte difícil. Né? Então, você, nos seus piores dias, quando as coisas não acontecem como você esperou, quando você acorda numa segunda-feira e quando você achou que tudo ia fluir do jeito que você terminaria o dia bem e as coisas começam a se desencontrar, você não tem o resultado que você queria, algumas frustrações, algumas decepções. Mas eu quero te dizer, né? ele está ali. Ele não virou as costas. Isso aconteceu com você porque ele virou as costas. Não, não. Ele continua ali. Ele continua ali. Esse Deus glorioso, majestoso, criador de tudo, continua ali. Então a gente precisa perceber. Perceber Deus em todo e qualquer momento. A gente precisa aprender a realmente glorificar Ele em todo e qualquer circunstância. E a gente vê na Bíblia vários relatos de pessoas que realmente entenderam, que persistiram, que encontraram esse lugar em Deus, que encontraram esse lugar de manter o seu coração independente das coisas que aconteciam. Quatro, Manter com Deus um relacionamento prioritário, mais importante do que qualquer outra na terra, qualquer outra coisa na terra. Perguntar sempre, isso trará glória a Deus ou a mim? Deus deve ser deve ter sempre a prioridade. Essa é o que a gente precisa sair daqui. Deus deve ser único e primeiro em tudo, toda inclinação do seu coração. Tudo que você fizer deve realmente ser para a honra e glória dele. O que você tiver para fazer amanhã, coloque Deus na frente, seja ele o priori, ele, ele seja o grande beneficiado. A gente tá, a gente vive num tempo onde realmente a gente parece que a gente tem um livro do Frantz que chama Deus Esquecido que fala que ele entra em algumas igrejas e parece que Deus não está ali. Por quê? Porque Deus não é prioritário, porque as pessoas estão falando mais daquilo que elas querem, daquilo que elas precisam do que esse Deus majestoso e glorioso. Do que ter um encontro, do que ter um encontro com esse Deus que não está realmente é, sendo é, 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 finito, esse Deus que está realmente passando por algum problema. Né? A, a, a concepção do evangelho moderno é que tem um ringue, está Deus aqui e o diabo ali, e você aqui no meio e Deus numa queda de braço meu irmão, a notícia é, ele já venceu, ele triunfou, Lutero dizia que Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus, ele não tem, não tem oponentes, não tem rivais, Deus não está numa luta, ele venceu, ele triunfou, ele já conquistou a vitória, e é esse Deus glorioso que a gente serve esse Deus que a gente chama de ser prioritário na nossa vida. esse Deus que nós queremos que Ele realmente é, entre na nossa vida de forma que a gente não queira fazer outra coisa a não ser trazer honra e glória para Ele. Mas, de alguma forma, a nossa mente nos coloca nesse ringue. E é de onde a gente tem que sair. É por isso que quando a gente canta as canções nós rasgamos o nosso coração de Deus, é porque a gente reconhece o lugar que Ele está. No alto, sublime trono, reinando para sempre. Né? Então, o nosso Deus, Ele não está no campo de batalha, Ele já venceu. Então, o nosso Deus, essa é a imensidão, essa grandeza de Deus. É esse Deus que eu não posso colocar numa caixa, que ninguém aqui pode colocar ou ofertar a Deus, falar, ó, esse é o Deus bonito, simpático, atraente, toma esse Deus aqui. Não, esse Deus transcende a nossa idealização sobre Deus. né? E por isso Ele merece toda a honra e toda a glória. Por isso Ele é realmente o Deus que merece toda a honra e toda a glória. E o convite hoje, né, é que a gente aprenda a dar a Ele toda a honra e toda a glória. Mais uma frase aí, ó, do John Piper. A tarefa central do Ministério Cristão é engrandecer a glória de Deus. O objetivo é que a plenitude da revelação da glória de Deus seja exibida para o povo de Deus. E que eles sejam ajudados a responder com alegria e com maior admiração possível. Quão admirado por Deus você está? Quão apaixonado? Quão, quão realmente essa segunda-feira você acorda e você fala... É, Deus é tremendo, Deus é tremendo, que Deus é esse, né? que amor é esse, né? e é esse é o nosso olhar, é isso que a gente deve aprender, é isso que a gente deve se viver, né? e como diz essa última frase, que a, nossa, que a gente entre nesse lugar onde a nossa admiração por Deus seja a maior possível, né? e a Deus tem se revelado, Deus tem se mostrado esperado que a gente olhe, né? não porque Deus precisa, Ele precisa satisfazer o ego dEle, falar, ah, eu preciso tanto que os meus filhos me olhem de outro, não, Ele é suficiente nele mesmo, mas Ele nos deu a oportunidade de ser contemplado, você está para contemplar, para realmente o admirar, à medida que isso acontece na sua vida, né, você começa a ver as, as coisas com poderes menores de influência naquilo que te incomoda, à medida que você começa a ter esse olhar constante, de admiração, de contemplação, esse olhar onde Deus realmente é o único, onde você se encanta todos os dias diante da grandeza desse Deus, as coisas na sua vida vão se tornando melhores. Em você mesmo, as coisas vão desaparecendo. O que hoje você dá uma série, um grau de importância, vai ficando cada vez melhor, menor, porque você está olhando e vendo a grandiosidade. Que Deus é esse? Que Deus é esse que servimos? Então, que o nosso olhar, essa noite, possamos sair daqui com um olhar de admiração, de contemplação, né? com o nosso coração realmente disponível e disposto a conhecê-lo. Né? Conhecendo. Eu te falo, é uma força atrativa. Não é que você vai conhecer e depois você vai pensar se você vai amar. Não, à medida que você conhece, você o ama desesperadamente. E à medida que você o ama, você quer o demonstrar, você quer realmente mostrar mais dele. Então, esse ciclo é, é seu caminho que o cristão deve andar. Por isso, o meu convite é, olhe para Deus. Pegue a sua vida, pegue as suas preocupações, pegue tudo aquilo que tem ocupado a sua mente, entregue na mão do Deus glorioso, do Deus grandioso, majestoso. O Deus que criou a palavra, que criou o mundo pela sua palavra, pode fazer muito além daquilo que a gente pensa, imagina. Efésios 3, 20 e 21, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Né? Esse Deus que ele não precisa, Ele não está esperando você chegar e abrir e falar, Deus, isso está difícil, essas coisas estão ficando mais, mais complicadas. Né? Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir o seu desespero, ele quer ouvir, mas ele quer que o seu senso de admiração cresça. Ele quer que os seus olhos sejam radiantes diante da beleza dele. Ele quer que você o contemple de forma diferente. Ele quer que a sua fé seja progressiva. Porque à medida que você caminha com ele, você se encanta cada vez mais. Ele quer que você, ao vir para a igreja, você não esteja preocupado em participar de mais uma reunião, mas você esteja ansioso para ver o rei da glória. Esse deve ser o seu caminho. Esse é o a disponibilidade de Deus, é isso que Deus tem se revelado. De alguma forma, a gente quer vir e participar e satisfazer os nossos ritos religiosos, mas estou aqui para te falar, Deus quer descortinar a sua religião, Deus quer acabar com a sua cultura de mérito de demérito, Deus quer acabar com aquilo onde você acha que você deve, que você consegue, ou que hoje você está bem porque você fez as coisas certas. Ele quer colocar tudo isso no chão e pisar. Ele só quer resgatar o seu olhar de admiração e contemplação. À medida que você o admira, à medida que você realmente entende quem é esse Deus, você começa a viver no padrão que ele é. Esse padrão que a gente cantou aqui, ele é santo, que ele é separado. Você começa a conduzir a sua vida, deixando algumas coisas que eram tão grudadas em você para trás. Aprendendo a honrar a Deus, aprendendo a colocar a sua vida na mão dele e falar, Deus, não quero fazer mais isso. Isso é tão feio. E à medida que eu olho para o Senhor e me admiro, Deus, eu vejo que, não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Né? Quer vencer o pecado? Quer vencer a luta? quer Olha para o Senhor. Se admira, se encanta com Ele. Né? Tempo da igreja ser essa igreja apaixonada. Quando saímos daqui, vamos contar a notícia do nosso amado. Ah, você não sabe como Ele é. Né? Você chegar na sua casa e você contar. Ah, mãe, você não sabe como foi hoje. Ele foi de uma maneira tão especial. Ele me visitou de uma maneira tão poderosa. Né? Aquilo que estava mais profundo, me machucando, ele foi lá, suavemente, gentilmente, e me abraçou, e me atraiu para o colo dele, esse é o nosso Deus, que a nossa vida, para a nossa vida realmente ressoar, aquilo que ele espera da gente, a gente tem que aprender a ter esse olhar, tempo da igreja, voltar a ter esse olhar de contemplação, de olhar para Deus e falar tudo aquilo que você o admira, ele é majestoso, ele é grandioso. Ele quer te ajudar a vencer o seu dia. Quer ajudar a vencer o mal do seu dia. Ele quer te ajudar a vencer realmente as limitações. Esse Deus que Paulo fala ali nessa doxologia, que tem insondável sabedoria. Você acha que tem alguma coisa que Deus não poderia resolver? Só que tem um problema na sua vida que ele não conseguiria. Esse é o Deus que está disponível. Que você saia daqui. Voltado, olhando para o... Autor e consumador da nossa fé. Você saia daqui com seus olhos radiantes. Né, Moisés, ao descer do encontro com Deus, quando estava escrevendo as dez leis, né, nas, a, as dez leis na tábua, né, fala que ele desceu com o um rosto resplandecente, ele tinha que descobrir, diante que era diante da, da gloriosa né, manifestação de Deus ali. Né, e esse deveria ser a, a nossa vida. Né, esse deveria ser os momentos que temos a sós com Deus, deveríamos sair renovados. É, tem um filme que eu vi chamava O Apóstolo esse cara não um cara é, eu não sei se é uma história verídica mas esse filme é um filme bem antigo e ele conta que o, o, a, o, alguém chegou para o pai foi perguntar para a mãe falar ah, o seu filho né ele é da igreja lá tal né sim você é, você como é que você sabe que ele é ele tem ele ele tá, não como é que você sabe que ele tem como é que são as orações dele eu não ouvo, não sei como, eu até acho meio estranha Porque eu ouço uma hora ele cantar Ele sapatear, outra hora eu acho, brigar, chorar Mas eu sei que ele sai de lá transformado Eu sei que ele sai de lá diferente Eu sei que ele encontra Algo que faz ele viver de forma diferente Eu sei que ele sai dali Radiante, diante daquilo que ele encontrou Em Deus Eu sei que ele sai dali né, E a vida dele Vão tomando outra forma É tempo a gente ter um encontro que os nossos olhos sejam esses. Que à medida que a gente anda nessa terra, que à medida que a gente vai se encontrando com Deus, o nosso coração vai se enchendo. A gente vai vivendo com aquilo que a gente espera, mas a gente vai vivendo agora. A perspectiva da eternidade vai dominando o nosso coração de tamanha forma que a gente não queira fazer nada, a não ser produzir coisas para Ele aqui. Deixar o nome dEle famoso, deixar o nome dEle honrado. Eu não sei como você passa os seus dias... Mas eu sei, se você começar a priorizar Ele, se você começar a internalizar Ele, começar a buscar Ele com sinceridade, genuidade no coração, você vai ser transformado. Você vai ser transformado. Meus Seus olhos serão diferentes. As coisas aqui serão menores do que os gigantes que elas se tornaram dentro de você. Não é tempo da gente restaurar esses olhos. Não é tempo da gente aprender a realmente contemplar o Senhor que é autor e consumador da nossa fé. Então, meia... A minha pergunta, essa noite, é, né, quão desejoso você está dele? Você realmente deseja o conhecer? Você tem buscado o conhecer? Né, à medida que você conhece, você o ama. À medida que você o ama, você o demonstra, você mostra. Né, eu, à medida que começou esse culto, desde que começou esse culto, lá a reunião de oração pré-culto, né, eu senti que Deus ele quer realmente resgatar esses olhos. É para que você saia daqui cantando. Não é para que a música não termine no último acorde aqui dos músicos, mas na sua mente vá. Ele é o rei da glória, ele é glorioso, ele é majestoso. Não é para que você não coloque um ponto final naquilo que ele está escrevendo na sua mente. Não é deixa ele invadir a sua vida de tal forma que você saia daqui diferente. Não é porque a sua emoção, algo mudou nessa emoção. Não, é porque há uma convicção diferente. Há um senso da presença dele que não, não cabe em você né? então eu queria convidar a todos a ficarem de pé eu não tenho um apelo específico não tenho um convite específico mas eu tenho um convite para todos comece aí no seu coração a engrandecer ele a dizer que ele é o rei da glória a dizer que ele é majestoso que Ele é glorioso. Que Ele é incomparável. Que Ele é o dono de tudo. Deixa Ele vir. Deixa Ele vir sobre você esta noite. Se tem algo que realmente está né, ocupando espaço na sua vida. Que é dEle. É só você ir com a sua boca e falar, Deus... Tira essa preocupação daqui. Ah, Deus, o dinheiro tem tanta importância na minha vida, Deus, que eu acho que eu para ser feliz eu preciso ter muito dinheiro. Ou eu preciso ter, ser bem sucedido. Ah, Deus, tira isso, que isso fique menor. Que isso fique bem menor. Que eu entenda que para eu ser feliz, eu só preciso do Senhor. A minha porção nessa terra é o Senhor. Então é o momento de você e Deus aí. Você rasgar o seu coração diante dele. E mesmo que você não compreenda. Eu não compreendo em todas as suas seus atributos e características. Mas à medida das as coisas que eu conheço dele, eu já amo demais. Então deixa ele se revelar cada vez mais. Deixa ele ir no mais profundo do seu ser. Deixa ele invadir você esta noite. Deixa Ele te transformar. Ah, Jesus, nós chamamos, nós chamamos, Senhor.